0: Deep Dive, um mergulho nas stacks de tecnologia de empresas incríveis que estão com a Alura. Olá pessoas, aqui é o Paulo Silveira e esse aqui é o Hipsters Deep Dive, o podcast onde a gente mergulha fundo em empresas que trabalham junto com a Lura para desenvolver a comunidade de tecnologia. Esse aqui é o primeiro episódio da primeira temporada muito especial, que a gente vai fazer com o Banco do Brasil. Serão oito episódios com o time de tecnologia do banco para entender desde o Open Banking até o... PIX e educação corporativa Pois é, a gente vai fundo ver Como um dos principais bancos do país Não só banco, uma das principais Empresas do país trabalha Desenvolve e se relaciona com a Comunidade de tecnologia Para esse novo podcast, esse formato bacana que a gente está fazendo, que a gente aprendeu muito em cima das nossas experiências do Hipsters on the Road, do Alura Cases, a gente tem como co-host cada vez, em cada temporada, uma pessoa da própria empresa. E para essa temporada do Banco do Brasil, eu estou trazendo o André Breves, que você ouvinte já conhece de alguns hipsters.tech. Olha que legal, tudo bom com você, André Breves? Olá
1: Paulo, sou o André Breves, sou lá especialista lá no Banco do Brasil e a gente quer trazer nessa temporada como é que funciona lá por dentro. A gente vai trazer bastante curiosidade pessoal que não vê o banco com tantos clientes, tantas transações e às vezes quer conhecer como é que funciona por dentro. Então a nossa ideia aqui é trazer algumas curiosidades como é que a gente funciona. Bom, e fiquei sabendo que lá no Hipster a gente teve um episódio muito legal falando do Pix lá com o Banco Central. Fez bastante sucesso. Fez tanto sucesso que a gente ficou sabendo que o pessoal queria saber como é que funcionava por dentro dos bancos. Isso mesmo. Então hoje a gente está trazendo alguns convidados lá que participaram da criação do Pix ali dentro do Banco do Brasil. Então para falar com a gente hoje vai ter o Igor Regis.
2: Olá, pessoal. Aqui é o Igor. Sou especialista também de TI executivo no Banco do
1: Brasil. A gente está também com a Daniela Silva. Olá, Daniela.
3: Olá, gente. Boa tarde. Eu sou analista sênior de TI lá no banco.
1: E também com o Seid Carmo. Fala, Seid. Oi, eu sou o
4: Seid. Eu sou líder especialista de TI. Trabalhei no, com o sistema de pagamentos brasileiro desde o começo dos anos 2000. Foi o um caminho natural integrar aí o, o time do, de desenvolvimento do Pix. Muito orgulho disso.
0: Muito legal. Muito bacana a gente a gente fazer esse projeto novo, que inclusive é patrocinado pelo Banco do Brasil. Era um desejo, muitas empresas sempre conversaram com a gente para falar: Poxa, como que a gente faz um RIPS esse patrocinado? O Igor com o André a gente chegou num formato porque não ia adiantar só um episódio sobre uma empresa que a gente quer realmente mostrar como funciona dentro para que você, ouvinte, possa interligar os episódios e entender o contexto de uma, nesse caso, de uma grande empresa, de um grande banco e como que funciona a tecnologia, a transformação, o desenvolvimento em alinhamento com o cliente nesse cenário então fica aqui em primeira mão agradecimento especial a todo mundo do Banco do Brasil pela confiança no podcast, pela confiança na Lura, que a gente está numa parceria muito grande com a Unibb e esse episódio realmente foi muito pedido a gente está começando com toda a força porque como o André Breves colocou você ouviu o episódio do Banco Central explicando o processo de criar o padrão, de implementar lá dentro, porque eles são centralizadores ali das transações e agora eu quero entender como que funciona alguém implementar essa especificação, como que grandes bancos aguentaram essa carga do Pix desde o dia zero, como fizeram para as equipes se transformar lá dentro, como que adaptaram isso para os sistemas existentes, para os sistemas legados, para os modos de transferência antigos. Todo mundo tinha TED, tinha Doc, como que essas coisas se encaixam dentro de um banco? Para mim é realmente muito interessante. E a primeira pergunta que eu queria fazer é saber quando que vocês começaram essa implementação com o Pix? É, em que momento que vocês falam, bem, a gente vai começar o código por aqui e é em cima da TED? Não. É em cima do mecanismo de transferência? Não. Como que é esse processo?
2: Legal, Paulo. Pergunta porque geralmente quem olha de fora, a primeira coisa que pensa é, opa, começou a discussão de pagamentos instantâneos no, no país recentemente e de repente em um ano, um ano e meio virou todos os bancos para esse modelo e tá funcionando, né? Mas Pagamentos instantâneos não é um assunto novo globalmente. A Índia, por exemplo, em 2016, ela lançou o sistema de pagamentos instantâneos indiano. Aí esse tipo de movimento ele provoca as instituições financeiras dos outros países a começar a estudar e experimentar o tema. E aqui, no caso do Banco do Brasil, no Brasil, nós começamos com um projeto que não é exatamente o PIX, mas a forma mais simples que eu encontro de descrever ele é Olha, é um PIX, só que implementado em blockchain. E a Daniela aqui, ela participou desde o começo desse projeto e ele começou alguns anos antes do próprio PIX, né?
1: Tipo que uma, uma TED descentralizada?
3: Sim, então, é, o SFD era baseado em blockchain ele não tinha essa figura do centralizador, né? Era um processamento totalmente descentralizado. O processamento acontecia é, nos bancos participantes, né? A gente até tinha um papel de regulador que a gente tinha como desejo entregar para o Bacen, né, que quando o SFD a gente imaginava que ele podia ser adotado com o que é o é PIX hoje, né? mas não era o processamento, não era centralizado no Bacen o, o processamento acontecia em todos os participantes, né, então não, não existia esse gargalo.
1: E usava alguma implementação de blockchain específica ou, ou vocês construíram alguma?
3: Não, a gente, no começo do projeto a gente usava multi-chain e eu cheguei um pouquinho depois do começo do projeto e, e o pessoal mudou para o começo estava usando o Hyperledger Fabric, que foi o que a gente ficou usando até o finalzinho do projeto. A gente chegou a começar um pilotinho, que foi mais ou menos quando o Pix já estava, a especificação do Pix já estava amadurecendo, né?
2: Aí tem um ponto, André, que você, você fez analogia aí com o TED, né? Opa, é tipo um TED em blockchain? Hum, mais ou menos porque o TED não é uma liquidação bruta em tempo real. E a, a ideia do, do SFD, assim como a do Pix, é fazer pagamento instantâneo. Então a gente tem a variável e de tempo.
3: Sim, o Pix, o SFD tinha a mesma ideia do Pix, né? O era pagamento era realmente instantâneo, a disponibilidade 24 por 7, a gente rodava QR Code, muito parecido com o que a gente tem da chave DICT do Pix hoje, né? Você apresenta um celular, um e-mail, a gente também usava uma chave aleatória, também tinha esses elementos no, no SFD, né? No final a gente chegou a fazer uma aplicaçãozinha para lojista, né? Que é o que o, o, é o papel que hoje tem a do PIX, o lojista verificar seus pagamentos, né, os, os seus recebimentos. Então, assim, tem vários elementos que a gente já exercitou no, no SFD. Então, realmente, ele é muito mais parecido com o PIX mesmo do que com
0: o TED. A gente tá falando de transferência de dinheiro e da implementação do PIX. Eu, eu vou querer saber da stack do PIX, mas antes, por que que vocês não pegaram a TED e montaram alguma coisa em cima desse monte de código que, inclusive, todos os bancos já possuem, todos os bancos já faziam TED. É quer dizer, eu nem sei, né? Pode ser que vocês me respondam não, Paulo. É, na verdade, a gente usa alguma coisa das TEDs, porque tem algo em comum, ou vocês implementaram tudo do zero, ou já que, acho que a Daniela deu esse spoiler, ou o Igor, do timing, não é? De ter essa liquidação. Tem esses termos financeiros que eu não conheço muito, que a gente quer que consolide, seja imediato, não seja só vai acontecer. Você tem aquela confirmação de que aconteceu. Acho que esse deve ser um diferencial grande para justificar ser uma implementação diferente, mas e aí? Em quesito de implementação, por que não o TED, que já foi algo, pra quem viveu essa época, foi algo revolucionário?
4: É, acho que aqui eu posso falar alguma coisa. É, realmente a TED, quando apareceu lá em 2002, né, pra, a gente só tinha compensação no turno então foi uma grande revolução ali para a gente ter né, um pagamento em poucos minutos interbancário. Só que a TED, ela segue algumas algumas regras de liquidação que não serviriam para o PIX. Então, assim, a gente não aproveitou tá, o que, é que existe de TED, a gente construiu um sistema todo novo ali, mas nós aproveitamos muito do know-how da gente que já estava ali no sistema de transferência interbancária. Aí sim, isso foi bastante valioso na hora de construir o PIX. A TED tem uma característica ali quando você transfere, né, a gente sabe que ela vai dali alguns poucos minutos, mas a legislação dela permite que a gente tenha até 30 minutos para colocar isso no sistema financeiro, aí tem até uma hora e meia para acreditar, né? A instituição recebedora tem uma hora, até uma hora para acreditar, então assim, a gente tem um período aí total que pode ir até uma hora e meia sem a gente ferir nenhuma regra. E isso é bem diferente do pagamento instantâneo ali que você já tenha na hora ali a confirmação ou a rejeição ali pro destinatário. E também outra característica né? É que a TED ali funciona para cliente até 5 horas da tarde, né? até, né, inclusive era um dos motivos do dock ainda existir hoje, né, que ele vai até ali 11 horas da noite. O Pix funcionando 24 por 7, assim, a gente não, não tinha como nem integrar no sistema que já existe e assim ia ficar muito complexo porque a TED continua existindo, então a gente teria que duas regras ali no mesmo tempo, então a gente fez uma coisa toda nova. Eu quero acrescentar aqui uma, só uma informação, né, de curiosidade pública, não é necessário ter chave Pix para enviar ou receber um Pix, tá, isso aí eu acho que lá atrás, no, no ano passado não foi tão bem esclarecido ainda pessoas hoje até no meio bancário ainda tem essa dúvida de achar que a pessoa precisa de ter uma chave para receber, não precisa nesses casos a transferência é feita com os dados bancários, né banco, agência conta, CPF, ou CNPJ porque a chave na verdade, a transferência ela acontece com essas informações todas a chave ela é um facilitador para poder a instituição obter essas informações e transitar ela por trás.
0: Gente, que abstração bonitinha, olha só, muito legal
4: é realmente na, na, ali na hora de implementar, de construir o sistema assim, do zero, a gente usou muito do know-how de integração com o mercado financeiro e também com todo o legado de negócio interno com o banco. Então, aí, esse know-how a gente usou na hora de implementar o Pix, né, quer dizer, como que a gente conversa com os bancos, como que a gente trata a mensageria financeira indo e vindo e como que a gente integra todos os, os novos negócios e aqueles que já existiam que estão migrando para esse meio de transferência. Essa foi a coisa animada da história, vamos construir um sistema totalmente novo, <risos> que vai revolucionar e está revolucionando o meio de pagamentos no Brasil, isso é fato.
3: É, só para adicionar ao que o Seid está falando, né? eu não sei se a gente ainda citou isso, mas é, o banco hoje funciona uhum. com duas plataformas para o Pix. A gente tem uma plataforma que é essa que o Seid está falando, a gente desenvolveu ela do zero, né? essa foi do zero mesmo, assim foi uma coisa começada sem uma base, que como ele falou, o TED era diferente, ele tinha uma estrutura diferente, ele não funcionava no final de semana. Essa plataforma que foi construída em meio
1: Oh Danela, você falou que tem duas implementações, né? Você falou mainframe e, e cloud. Como é que funciona isso? A gente sabe que parte considerável do core banking é, tem time frame. A gente tem uma parte considerável também em o que a gente chama aqui dentro de baixa plataforma, né? Que são as máquinas X86. Como é que, que é a arquitetura disso tudo? Como é que faz para toda essa arquitetura heterogênea conseguir conversar? Como é que foi a implementação?
3: Então, nós temos dois. A gente pode dizer que nós temos dois sistemas em paralelo do Pix no banco, né? É um desafio. Assim, é um desafio porque a gente todos os dois sistemas conversam com o legado do banco. Então, a gente tem pontos de contato entre os dois sistemas e entre os sistemas e os legados. Então, por exemplo, hoje a gente usa a mensageria da que para conversar e a gente tem uma, uma base única. Cada sistema do Pix no banco tem as suas próprias bases e a gente tem uma base de dados única também, onde a gente joga, vamos dizer assim, a gente joga todo o processamento do Pix do banco. né? Eles não operam atualmente em paralelo. né? A gente bota um para funcionar a plataforma frame para funcionar, por exemplo, e eventualmente a plataforma cloud tá funcionando também. Isso é legal, é interessante, porque a gente tem uma garantia de alta disponibilidade, né? Assim, super alta disponibilidade, né? Porque o, a cloud já roda, como vocês sabem, ela roda na cloud, então a gente consegue fazer deploy em canário, assim, a gente tem uma flexibilidade de manutenção, mas é, eventualmente a gente precisa simplesmente fazer uma coisa mais pesada, uma manutenção mais pesada, e vice-versa, né? O minframe também, então a gente tem a essa tranquilidade de deixar um sistema rodando enquanto o outro está precisando de fazer uma manutenção. Né? Basicamente, como se eles interagem através de mensageria. É como eles interagem entre os dois PIX, né? que tem que ter as respostas idênticas, tem que ser homogêneos apesar de terem essa heterogeneidade na, na arquitetura. né, E a gente tem essa base única de PIX, de pagamentos. né, Então, os outros sistemas do banco, os legados, também interagem através dessa base. Eles têm como consultar essa base única que os dois sistemas alimentam
2: e também através de mensageria. Tem uma curiosidade aí, a a Daniela falou da importância da gente ter exatamente essas soluções para essa alta disponibilidade, garantir alta disponibilidade, em casos de uma manutenção mais pesada, certo? Simplifica muito para gente. E geralmente vem a pergunta, tá, mas faz de madrugada, né? Para você ter uma ideia, Paulo, hoje o período mais tranquilo que nós tivemos, quando eu digo hoje, é o dia de hoje, foi às de 3h30 para quatro e meia da manhã. Pelo Banco do Brasil passaram mais de 3 mil piques nessa faixa de horário.
4: Eu quero complementar aqui essa questão questão da disponibilidade, né, da alta disponibilidade, quer dizer, essa foi uma, uma estratégia importante do banco, uma vez que, né, igual o Ica comentou, madrugada não para, nós temos milhares de Pix transitando, então essa foi uma estratégia, né, da gente ter duas plataformas para alta disponibilidade e possibilidade de deploy com Pix em voo. E falando em integração, entrar num detalhe aqui, a gente lá na arquitetura, quando a gente pensou em integrar né, duas plataformas, a solução que surgiu foi um tópico de pagamentos. Então a gente tem um tópico MQ da IBM, aonde tanto o Pix em Cloud publica como o Mainframe. Então, assim, uma vez iniciado um pagamento ou quando chega um recebimento, né, de outra instituição, ele é processado na plataforma e no final vai para esse tópico. A partir desse tópico, aí o Banco do Brasil conhece que aquele pagamento existiu, corporativamente falando, né? Então, dali ele vai para a base de dados, dali ele alimenta sistemas de negócio, notificação, gera uma gera comprovante, gera uma série de documentos em torno, é inclusive na parte contábil, então essa foi a solução, né? um tópico único de onde os sistemas de pagamento publicam e a partir dali né, é de conhecimento interno do banco e os procedimentos seguem. Tá funcionando perfeitamente hoje eu não sei se eu adianto um, um pouco aqui a, a pauta, mas o nosso desafio é a gente colocar as duas plataformas no esquema ativo-ativo, isso aí é uma é um projeto aí que a gente vai dedicar um tempo e isso vai ser, digamos assim, algo disruptivo, porque no mercado Hoje somos a única instituição que tem plataformas híbridas funcionando em paralelo no Pix, é né? motivo de bastante orgulho e inovação, é né? uma prova de inovação tecnológica do Banco do Brasil.
0: eu fico muito impressionado com toda a história do Pix e agora conhecendo esses bastidores de implementação do Banco do Brasil chama mais atenção ainda, porque inclusive no Hipsters a gente citou esse episódio do Bacen, que a gente conversou sobre a implementação deles do Pix, antes um ano e meio atrás, ou um ano antes do Pix ser lançado a gente gravou um podcast mais filosófico sobre o Open Banking que eu espero que a gente tenha um episódio aqui também, no Deep Dive com o Banco do Brasil. Nesse episódio do Open Banking eu lembro quando as pessoas estavam falando sobre o Open Banking comigo e falando sobre pagamento instantâneo, ainda não havia o nome batizado do Pix. Quando contaram essa história, eu não falei nada no, no episódio, não é, mas eu só ficava pensando assim: ixi, isso aí vai demorar uns 10 anos para fazerem. Porque se um projeto desse dentro de uma única empresa que envolve integrar mil sistemas e pessoas diferentes já é complicado, imagina interbancos e instituições financeiras? Imagina a complicação de fazer isso tudo! E foi impressionante, porque sei lá, 10 meses depois estava no ar rodando. Com milhões de transações, não caiu no primeiro dia, ou se caiu, ninguém ficou sabendo direito, foi algo... Então, o Pix é um exemplo de sucesso, de implementação de um país, de um governo, de padrão de projeto, de regulação, de colocar todo mundo de deploy. É muito impressionante. E vocês contando ainda que vocês têm duas implementações rodando, é bastante surpreendente. para agora a gente fazer um mergulho mais profundo, eu queria que vocês colocassem aí pra gente quais tecnologias estão envolvidas, tanto na implementação do mainframe quanto na implementação do cloud. Desde linguagem de programação, a frameworks, a sistemas de mensageria, a qual cloud que usa, pública não pública. E no mainframe, o que, que tem de novidade? Eu queria que... Vocês estão liberados, tá? Eu sempre assusto as pessoas para não falarem muitas siglas no podcast, mas acho que no, no Deep Dive é justo isso, pra gente mostrar que essas empresas, que a gente do vocês da Lura, adora, mostrar o que, 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 que usa, como que é a cozinha ali e, e quais são as tecnologias envolvidas.
3: O PixCloud do banco ele é feito com base numa arquitetura de microserviços, né? A maior parte deles é escrita em Node.js. A gente tem alguma coisa em Java, mas na verdade é muito pouco, alguma coisa para integração com o legado. A gente usa como mensageria o Rabbit, o MQP Rabbit. É assim como os microserviços conversam. A gente ainda tem REST, porque, né, até porque a a comunicação com o Banco Central é o REST, né? Antigamente a gente tinha uma arquitetura toda REST e trocamos por MQP, até por causa da característica assíncrona né? do funcionamento do Pix, né? Então a gente achou que era mais eficiente usar o Rabbit. A gente usa também, executa tudo dockerizado, né? Executa isso numa cloud interna do banco, num ambiente Kubernetes, né? que mais que eu posso dizer? Base de dados, a gente usa um Oracle como base de dados na baixa, na cloud, e todo um ferramental de monitorar a gente usa para deploy, então tem o Kibana para guardar log, a gente usa o Argo para fazer deploy, os painéis do Grafana para monitoração, né o Prometheus também é um coletor de métricas, a gente ainda tem algumas interfaces gráficas para interagir com o Kubernetes, né? o Rancher, por exemplo, dentro do banco a gente ainda usa o GitLab, é uma sopa de letrinha, né tem bastante coisa aí, a gente vai longe falando
2: disso. Aí. A Dani falou uma siglazinha aí, que eu acho que é interessante até explicar um pouquinho, a MQP, para quem não conhece, é como se fosse o, o SQL ANSI para mensageria, padrão de protocolo de mensageria. E a gente usa o RaptMQ para transitar as mensagens nesse protocolo. E isso que a Dani explicou é o que a gente chama do Core do PIX. Existem outras soluções de apoio que rodam, inclusive na nuvem, por exemplo, todo o mecanismo nosso de antifraude para as transações do PIX foi também implementado no ambiente de nuvem. Roda no Kubernetes, como a Daniela falou. E tem outras pecinhas a mais como, por exemplo, o Kafka, onde a gente tem um desenho, uma arquitetura de Fast Data Analytics, onde a gente faz em tempo real. Esse sistema ele tem uma janela de análise do comportamento do usuário para decidir se aquela transação é ou não uma fraude de 150 milissegundos. Enquanto você está preenchendo as suas informações no aplicativo do banco e começando a fazer a transação do Pix, enquanto o pacote da transação bate no banco central, vai no outro banco, retorna para dar a autorização, é o tempo que esse sistema tem para computar, analisar o seu comportamento e tomar a decisão. Isso é realmente o Paulo fazendo uma transferência ou é uma Fraude.
4: Igual eu comentei, né? A gente desenvolveu do zero ali, então <risos> foi interessante porque em 2019 a gente estava lendo os manuais do Bacen e, e escrevendo assim na, na parede, nas paredes de vidro no prédio, né? A gente ainda estava no presencial, então a gente estava assim, bem rascunhando mesmo como é que seria, né, ali o, o novo sistema. Terminou 2019, a gente ainda estava nos desenhos ali, né? Fomos amadurecendo até janeiro, fevereiro aí entrou a pandemia. Então, um fato interessante é que assim, esse, esse sistema foi desenvolvido 100% em isolamento, em home office. Então, assim, eu me lembro de colocar ali o, o editor de, de, de fluxograma na tela ali do, do, do Teams, aí todo mundo né, vamos pegar aqui, vamos criar esse programa que vai validar isso vai passar para cá, para cá. Então a gente fez, desenhou mesmo ali a, a arquitetura, o, o, né, os fluxos de sistema, todos ali online e fomos distribuindo, né? Então você pega esse grupo, pega esse grupo e tal. Então essa foi uma dinâmica muito nova pra gente, né? pra todo mundo. E em nove meses a gente gente construiu, testou e implantando com sucesso, assim. Agora, né, Paulo, igual você comentou, como, né, em tão pouco tempo? Aí, cara, não tinha hora, assim, falando em alta disponibilidade do Pix, o Home Office gera alta disponibilidade de analista, né? Então, foi assim que a gente conseguiu. Aí, entrando ali uns detalhes, no mainframe a gente usa COBOL, tá, basicamente. Hoje a gente usa ali como framework o KDZ, que parece ali com o Eclipse. E uma coisa interessante é, poxa, mas é mainframe? Como que trata o XML, então a gente usa Java rodando ali no bundle do SIX, que faz justamente essa conversão do que é XML para book posicional.
1: Aí, né? deixa eu entender. É, é Java no mainframe?
4: Java no mainframe. Desde 2002, aí, aí é um pouco do know-how que a gente usou do SPB para o Pix. Em 2002, quando surgiu o SPB, e, e essa foi a primeira vez que a gente fez essa implementação né, de Java ali rodando no mainframe. Inclusive, nós fomos um, um case de estudo e sucesso lá para a IBM. Alguns anos depois, eles vieram aqui no banco para conhecer um pouco mais a fundo essa solução nossa. Então como foi um case bem sucedido a gente usou ele também aí o Pix e ali a gente usa, a gente não usa banco de dados no transacional porque né, pela, pelo SLA muito curto do Bacen a gente não, né, a gente resolveu que por performance a gente ia tirar o banco de dados e também para a gente não ficar ali dependente do produto.
1: Quanto tempo tem que dar essa resposta? Você falou do SLA aí, em quanto tempo tem que dar essa resposta?
4: Ah, então a gente tem um segundo e meio para entregar a partir do momento que o cliente aperta ali quero pagar a gente tem um segundo e meio para entregar pro bacen e quando a gente vai receber um pix a gente tem até 2,4 segundos para responder se vai aceitar ou não
0: cara que maluquice
4: o bacen que é uma experiência ali média de 6 segundos para transação se completar de um banco para outro então a gente assim teve que ir olhando nos detalhes mesmo como que a gente ia conseguir ganhar performance
1: e quanto tempo era, o, era a, a, com o TED?
4: Então, a TED, ela, ela tem até uma hora e meia para chegar na outra instituição Ixi. dentro da legislação do Banco Central. Então, assim, por isso é que daí a gente resolveu fazer um sistema novo, né? Porque o que a gente tinha já não, não atendia para esse novo mundo. E aí você perguntou, mas você não usa banco de dados? Como é que faz, então, né? Aí, no transacional, a gente usa arquivos Visão, que é uma espécie ali de NoSQL, ali, com uma indexação muito ágil para a gravação e recuperação de informação. E depois, que o Pix é transacionado, tanto no pagamento como no recebimento, é que a gente posta naquele tópico de pagamentos que eu falei, de lá vai para a base de dados comum, aí o banco faz o que precisa fazer e o que quer fazer em cima da, daquele pagamento. Mas aí a parte do transacional já tá cumprida, né, ali com o Bacen.
1: Passou meio batimento, você falou do, do Visan né, quando a gente tava conversando sobre a pauta, a gente a, a, acabou alguém acabou levantando, acho que foi o Igor, levantou que o, o Visan que é uma tecnologia que já tem no mainframe há muito tempo, né, que é um arquivo indexado, de acesso rápido, que você consegue Consegue escrever e ler ali, bater direto no índice. No fundo, é, é um NoSQL, né? Inclusive com as características que muitas vezes faz a gente escolher um NoSQL, né? De, de uma escrita... A gente conseguir ter um volume alto de escrita. É, é curioso que eu, com algumas tecnologias, assim, a gente acaba até reciclando algumas coisas que já foram pensadas. Porque os, os, esses problemas críticos, muitas vezes, já, pessoas já passaram e já deram algumas soluções, né? É, é um...
4: a gente vai reinventando o uso da ferramenta.
0: Eu lembro que quem me ensinou foi, inclusive, vocês. Foi o André Breves que me ensinou quando a gente instala o MySQL, né? O MySQL. SQL, antigamente existem várias engines por trás do MySQL de como que ele trabalha para guardar as tabelas de banco de dados em disco. Existem várias estruturas e inclusive estruturas de dados que a gente aprende na faculdade, etc. E uma delas é usando um modelo parecido com esse aí do mainframe, tanto que o default antes, lá na época do MySQL 3, 4, coisa antiquíssima era o My, mais né? O My de MySQL e o exam, que deve ser uma sigla de alguma coisa desse formato que vocês usam, para depois que veio o Winodb e outras engines que vieram depois para otimizar um banco de dados relacional como que a estrutura de índice ficaria melhor naquele caso. Então é interessante ver essas... Tudo recicla, né? Realmente até essas questões de quebrar, de microservices, do assíncrono, de como faz. O pessoal já tinha passado no backend joga pro front-end e todas essas coisas vão acontecendo. Então eu aposto que tem uma intersecção de algumas ideias de como vocês implementaram ali no mainframe como vocês implementaram no cloud e microserviços. Não à toa, vocês até rodam Java, Java puro, não é? Java mesmo. No mainframe, para ter aquela proximidade, a integração ficar mais fácil, para onde vocês já têm o, o código legado. É muito impressionante.
2: É o, o Visan, ele, esse arquivo indexado, ele é utilizado pelo banco de dados relacional que a gente usa no mainframe, que é o DB2. Então, na prática, ao usar o Visan, a gente tá bypassando o DB2, porque a gente precisa de mais Performance. Você tem uma ideia de quanta performance ele consegue entregar? O núcleo transacional financeiro do Banco do Brasil ele roda em cima desses arquivos e hoje eles processam mais de 5 mil transações financeiras por segundo, todos os dias. O volume é muito grande. Comparando com o Pix, nós homologamos a régua para nós passarmos na homologação do Pix era de 4 mil transações por minuto. Então, com o Visão, a gente sabia que era possível alcançar uma performance
4: 60 vezes superior com tranquilidade. E complementando aí, em tempos de homologação, eram 4 mil pagamentos por minuto. Agora, nos dias de pico aqui, em produção, nós já chegamos a 11 mil pagamentos por minuto. Ali no quinto dia útil, mais ou menos. Então, a solução se mostrou bem performática
1: mesmo. Deixa eu entender uma coisa. Como que é o fluxo dessa mensagem? Assim, digamos que o Paulo vai passar um Pix pra mim. Como é que isso funciona, mais ou menos? O Paulo vai lá, no, no, entra na app do banco, inicia o Pix e aí... Quando que começa essa interação com o Bacen? Como é que chega pra gente?
4: Então, a gente tem ali o... No mobile, ali ele, ele invoca... Enquanto você está no ambiente do mobile, ele invoca alguns serviços internos. É, por exemplo, de consulta adict. Então, a pessoa vai lá, informa a chave. Aí, nesse momento, a gente já vai... Tem um serviço que é em cloud mesmo, tá? De consulta ao Banco Central, ali na base centralizada, na hora. Volta. Aí a pessoa olha ali, ok, vou pagar. Então, nesse momento, acontece o débito na conta do cliente. É, tem essa questão que o Igor comentou aí da segurança, né? Isso tudo... É, tá na jornada do cliente, então na hora que passa por esse crivo de segurança é feito o débito, aí esse, assim, esse sistema aí que anota dinheiro e tira dinheiro de conta corrente chama o sistema de mensageria que a gente construiu. A partir disso, aí sim, a gente pega a informação, faz uma validação básica ali dos dados da input, joga num arquivo visando todas as informações, aí tem todo um trânsito interno e tal, para poder montar a mensagem, aí o Java, monta monta XML, aí a gente se conecta com, com a diferente da Cloud, que tem uma conexão direta ali, um socket na HTTP, a gente usa o Business Works da Tíbico para conectar com o Bacen e entregar a mensagem lá.
1: Essa conexão com o Bacen é como? É via internet?
4: Então, é via HTTP, só que numa, na RSFN, né? a Rede do Sistema Financeiro Nacional, que é uma rede fechada dos bancos, é um ambiente totalmente seguro ali e isolado. Como é assíncrono, quer dizer, a gente tem ali os, a solicitação do pagamento que a gente entrega com o Bacen, mas ele ainda vai validar lá na outra instituição. Então a gente fica aqui, a gente guarda aquela solicitação, aí o Banco Central vai lá na outra instituição, verifica se ele vai aceitar ou não e devolve a resposta para a gente. No momento que devolve a resposta, aí a gente fica fazendo pooling lá no Banco Central, no estilo, tem mensagem para mim, tem mensagem para mim. Aí que a gente pega aquela resposta, aí a gente completa. Aí a gente efetiva né, e manda notificação para o cliente, dizendo que o Pix foi enviado com sucesso, grava o comprovante, grava banco de dados, aí a gente completa a transação. Então tem alguns segundos aí a síncronos que a gente fica aguardando a resposta do Banco Central. Então, assim, o SLA é curto justamente para dar essa experiência de ser uma coisa síncrona, de ser ali na hora. Mas efetivamente, por trás, os processos são assíncronos.
1: Ou seja, eu vi que você falou mais ou menos como é que acontece enviando, né? E, e recebendo. Digamos que a gente está chegando o Pix ali e a Cloud vai receber para acreditar o cliente. Como é, como é que funciona isso aí?
0: Que serviço que recebe? Que sistemas desses famosos? Se vocês escreveram tudo ou se vocês usam esses serviços que os clouds já deixam prontos? Não, a gente escreveu tudo. Então, assim,
4: é, independentemente se o Pix recebido está chegando pela cloud ou chegando pelo mainframe, a gente tem um serviço de validação dos dados, tá? Aí esse serviço está mesmo no mainframe e ele pode ser solicitado, ele, ele é invocado pela cloud através de um barramento interno nosso. Então, nesse momento, sim, a gente consulta as bases internas. Aí, nesse momento, a gente chama serviços que vão no DB2, vão basicamente em DB2 para validar o cliente. Né, os dados ali, para saber se ele pode receber aquele valor, e a gente teve que testar muito bem, assim, e depurar o código porque, de novo, né, a gente tem até 2,4 segundos no máximo para responder ao Bacen, então, assim, sob o risco de levar timeout na transação. Então, esse foi o momento de escovar bit para a gente conseguir a melhor performance entre os serviços, e daí eu vou dizer que a gente invoca oito serviços diferentes, aproximadamente, para poder validar um Pix recebido aqui, e não ficar com uma abacaxi na mão
0: depois. <risos> eu queria entender um pouquinho mais dessa implementação do cloud, porque eu vi que já apareceram algumas tecnologias que no hipsters são muito frequentes e todo mundo gosta e tem aquele buzz. É claro, a gente num episódio, em especial pessoal que nem vocês, que tem essa senioridade discutindo da arquitetura, a gente sabe que não é isso que é o segredo. Mas eu queria saber, lá no Node, qual que é o framework que aparece? No banco de dados não relacional, é Mongo que vocês usam? Tem Kafka? Eu queria saber alguns desses detalhes, esses buzzwords de framework, biblioteca que vocês usam bastante aí até porque um dos objetivos que o Banco do Brasil me trouxe é falar, olha eu quero mostrar e mostrar para a comunidade de que as nossas vagas são interessantes, tem coisas interessantes para se trabalhar aqui, eu queria que vocês falassem das modinhas que foram usadas nessa implementação, dar um pouco de detalhe nisso. Sim,
3: a gente usou Node.js né? a gente usou também o framework do Express, a gente usava mais o Swagger Express quando a gente estava a comunicação entre os microserviços era basicamente o REST, né, agora a gente trocou por AMQP, então a gente usa o, o RabbitMQ e nós usamos uma série de pequenas bibliotecas open source mesmo, inclusive por exemplo, a AMQP Lib é uma biblioteca que a gente precisou fazer um, uma casquinha em cima dela, né Para dar uma customizada para o banco a gente utilizava o MongoDB a gente começou esse projeto com o MongoDB é, mas a gente por uma questão de a gente achou que precisava de um pouco mais de maturidade do Mongo dentro do banco. A gente escolheu é, substituir o MongoDB por Oracle, né? mas a gente tem outros projetos que trabalham trabalha com o MongoDB no banco, que é mais...
2: Quando do... virou para o banco de dados SQL, teve que colocar também uma solução para fazer mapeamento, conexão com o banco, né? Qual foi a biblioteca?
3: Ah, é verdade. A gente usa o Kinex, né? A gente usou o Kinex para fazer esse mapeamento e aproveitou muito do código que já estava lá, né? Mapeamento para Oracle.
0: Oracle. Porque isso aí vai direto no Oracle que guarda o saldo da conta? Ou isso aí ainda vai para uma chamada de COBOL quando vocês recebem esse no, no Pix do Cloud?
3: É assim, na, na Cloud a gente não tem uma interação direta com o COBOL, né? E nem com o DB2, que é o banco de dados que uh, o Pix Mainframe usa, né? A gente usa direto o Oracle mesmo. Na verdade, a gente guarda, o que a gente guarda no, no Oracle são efetivamente os Pix que transitam pelo banco, né? E os estados, né? as mensagens que a gente passa, a gente tem que trocar uma série de mensagens com o sem essa coisa de manda uma mensagem para lá pedindo para mandar um pix, aí depois o Bacen devolve com a resposta. Ou quando a gente está recebendo, tem mais, algum, mais um passo, tem mais uma mensagem. Então, todo esse tipo de dado que é necessário para o pix, é, independente da plataforma, a gente guarda todo ele no Oracle, né? Como eu te falei, elas são plataformas independentes, elas têm pontos de contato, né? Mas elas são totalmente independentes, então são dois sistemas inteiros, né? Então, que a gente guarda no Oracle tudo, praticamente tudo que é relativo aos pix a gente e aí tem a, a integração com os sistemas legados né? e cada um tem, boa parte deles está no MFM e usa o DB2, mas alguns, eles têm outras soluções. Né? Mas tipo, O Pix em si, que é o sistema que transita o pagamento instantâneo e conversa com o paciente. Na cloud, ele hoje usa o Oracle.
0: Então, para eu ver o extrato da minha conta do dia, o sistema passeia nessas duas bases, deve ter até mais bases, porque não está consolidado, tem aquela coisa de banco, né, de consolidar. Então, se eu pego às três da tarde e vejo, você está passando tanto na base de vocês, clássica eu vou assim chamar, quanto na base vocês precisam dar uma olhadinha ali no Pix, ou o Pix já passa depois dessa base da Oracle, depois rapidamente já propaga alguma coisa pro DB2?
3: Não, você não consulta, o que você tá consultando você tá olhando no seu extrato, você não tá olhando a base do Oracle, tá? O que a gente faz é juntar esses conteúdos, esses pagamentos que passaram pelo Pix Cloud, né, e pelo Pix Mainframe, eles acabam todos sendo jogados numa base DB2 essa é a nossa base consolidada, né, e daí uma série de sistemas legados fazem essa consulta, inclusive o extrato de conta. Né? Então existe esse trânsito via mensageria, a gente faz esse trânsito para essa base DB2. Então um Pix passando, supondo que é o Pix Cloud que está atendendo, é um Pix passando pela base Oracle, assim que ele é completado, ele é enviado automaticamente para essa base consolidada que é o DB2, que serve de consulta para o extrato que você vê.
1: Ele fica no Oracle então enquanto está quente, né? está processando.
3: Ele fica no Oracle enquanto está quente e depois ele continua, né? É porque a gente tem aquela questão da. A gente precisa dessa base, porque a devolução, o Pix tem a figura da devolução, e a gente precisa dela para consulta, né? Quando alguém quiser iniciar uma devolução, precisa saber os dados do pagamento original. Então, para ser rápido, ela tem que continuar nessa base. Mas, basicamente, é para isso. Ele é no quente, essa base do
0: Pensando nessa implementação toda que vocês fizeram para poder receber uma transferência em 1.5 mais 2.4 segundos, né? Quase 6, porque ainda deve ter o tempo de latência da rede do Bacen, e etc. 6 segundos. Considerando o que o Igor colocou lá atrás que a TED é uma hora e meia. Uma hora para ir e meia hora para confirmar. O que, que me vem na cabeça, né? Pensamento de engenharia. Por que, que então não inverte, agora que vocês têm isso implementado, funcionando tão bem? Faz as coisas de ponta cabeça e faz com quando vocês recebem uma TED, chame o Serviço interno do PIX em vez do que o da TED, já que ele funciona tão magicamente melhor, porque ele foi desenhado agora, não 20 anos atrás. Vocês entendem a minha pergunta? Faz ali um adapter, joga direto a requisição para o sistema interno do Pix depois que resolveu a chave para a conta, já é uma transferência interna, já chama direto ali como que vocês fazem para receber do Pix, em vez do que usar o sistema de pagamento brasileiro, não lembro qual que é o nome que vocês dão. Faz sentido a minha provocação?
4: Sabe o que, que é, Paulo? No Pix a gente tem que dar resposta na hora se a gente vai aceitar aquele valor ou não na TED não tem essa figura o Banco Central manda pra cá e nós temos duas câmaras de liquidação o Banco Central e a CIT e a Câmara Interbancária de pagamentos processo ali em torno de 80% do volume de TEDs, eles mandam pra gente sem esperar a resposta é um tipo, toma aí que é seu, entendeu? aí entra aqui a gente, como a gente tem um prazo maior ele entra num processo de validação assíncrono e tal assim, que já tá construído e funciona bem tipo assim, não teria sentido a gente validar na hora porque o Bacen não tá esperando a resposta entendeu? e assim o processo de validação de um PIX recebido e de uma TED recebida, eles têm muita similaridade na hora que a gente vai validar nas nossas bases internas, mas os tempos de processamento são bem diferentes. Então, assim, realmente não, não tem um sentido da gente integrar os dois produtos, sabe? Não funciona de um jeito e o que, o que tende a acontecer é o PIX ir absorvendo outro meio, outros meios de pagamento. Por exemplo, agora o DOC, ele deixou de, na, na minha visão, ele deixou de ter uma justificativa para existir, porque até então para o Bacen era porque ele tinha janela noturna. Agora o Pix tem a janela né, 24 por 7. Então, acabou com esse argumento. O de TED é, é uma coisa que eu acho que vai ser aos poucos no mercado. Por exemplo, falando em, em volumes aqui, a gente tem aí em torno de 7 milhões de Pix trocados por dia. Tá ali, mais ou menos, nos dias de pico, 4 milhões indo 3 milhões recebidos. A TED, mais docs somados, isso aí dá em torno de 840 mil enviados, 730 mil recebidos. Então, assim, a tendência é que esse esse, os usuários desse mês de pagamento migram para o PIX, só que isso está acontecendo de uma maneira mais devagar, principalmente na, nas empresas. Eu digo isso porque a TED, apesar de ter esse volume transacional menor, o volume financeiro ainda é em torno de 10 vezes o volume financeiro do PIX. Que aí a gente tem TEDs... É de bilhão, tá? Então, em março, a gente observou lá, o Banco Central divulgou, inclusive, no, no site deles que a transferência peer-to-business já tinha ultrapassado o peer-to-peer. -peer. Então, quer dizer, isso mostra como o comércio está absorvendo esse meio de pagamento ali, né, para recebimento. Então, eu entendo que é uma transição natural de uma plataforma para outra, igual aconteceu com o cheque, igual aconteceu ali com do DOC para TED e agora para o Pix. O Pix também vai pegar assim um mercado que hoje é de cobrança, que é de cartão, então assim, Paulo, respondendo essa pergunta, é uma migração natural que o mercado vai fazendo, sabe, não tem sentido da gente misturar os produtos, porque eles têm regras de liquidação, principalmente horários muito distintos, sabe, agora, quando, né, se vai acabar o DOC, isso aí, aí a gente tem que aguardar, né, algumas decisões do Banco Central. Mas não realmente não faz sentido agilizar a TED por conta do PIX, entendeu? Mas sim que o PIX seja um produto atraente, suficiente para quem usa TED passar para usar PIX.
1: Mas só para entender, não faz tanto sentido porque é, toda a parte de liquidação todo, é um processamento totalmente diferente né, do, do PIX, o, o que acaba acontecendo por baixo. Né?
4: Exatamente. Né, a, gente tem, a gente pode receber uma TED ali e validar ela em lotes, né, a gente tem um prazo maior, inclusive a devolução quer dizer, se alguma coisa, por exemplo, foi para uma conta que está encerrada, por exemplo, aí a gente tem um processo de devolução automático, mas ele tem até meia hora para a gente executar essa devolução, sabe? Então, assim, é um sistema escrito de acordo com os manuais lá de 2001, entendeu? Assim como o Pix tá nesse, né, foi escrito agora nesse novo patamar. Então, realmente assim, não, não faz muito sentido a gente mexer na TED por conta disso. Agora, igual eu comentei, né, eu acho que o, o DOC está com os dias contados. O cheque, ainda tem aquela coisa do offline, né? De você ter um, um, uma folha de cheque ali no bolso, alguns lugares aceitam ali 10 cheques pré-datados, mas isso tudo também, o Bacen tem uma agenda extensa, até para ter PIX offline, PIX garantido, que daí mexe um pouco ali no, com o cartão de crédito, né? Que você paga hoje, mas só vai ser debitado ali na sua fatura, o PIX garantido vem mexer com isso aí também. Então, assim, na agenda do Banco Central, eles estão incrementando o PIX, apesar do produto produto Já está na rua, isso aí a gente pode falar mais adiante um pouco. Esse ano e o ano que vem, o Banco Central tem uma agenda aí de pelo menos um, uns, uns 10 novidades em cima do PIX. Tá? Então, ele realmente é para torná-lo um meio de pagamento que não deixa nada a desejar para os outros, inclusive dê uma experiência muito melhor para o cliente no, no pagamento.
3: Eu sei que você falou uma coisa engraçada, você falou que o cheque ainda vai mais um tempo, né? Eu não me lembro da última vez que eu tive um cheque na minha carteira, mas. A última vez que eu tive, eu fui numa loja e não tem, sei lá, tem uns três anos isso, eu fui numa loja e por acaso eu tinha esquecido meu cartão de crédito. E eu fui pagar, é, comprar um sapato e fui pagar com um cheque. Eu falei, isso. Então eu vou dar um cheque. Falei pra moça, pra vendedora e ela simplesmente não sabia. Nunca tinha visto um cheque no meu. É mesmo? Não. Ela não sabia. Ela assim, olha, eu confio em você porque eu não sei como é que isso funciona. Eu falei, oh, meu Deus, você tá vendo algumas coisas muito rápido. a gente não percebe. Ainda mais eu Ficou totalmente devasado. Né?
4: Eu tive uma experiência, assim, Assim, interessante também, outro dia eu fui na padaria aí eu também tinha deixado meu cartão em casa porque chegou o novo, aí eu cancelei o outro, eu não tava com o novo na carteira ainda, aí eu tava com um pãozinho assim um monte de sacola na mão, aí na hora de pagar assim, putz, esqueci o cartão aí eu olhei pra atendente assim e perguntei você aceita Pix? Ela falou sim, aí me deu o CNPJ da loja lá como chave eu paguei e saí feliz da vida, sabe então assim, você é, vê né, o, o Pix ele tem esses momentos de encantamento aí que eu entendo que tá conquistando o mercado em detrimento de outros meses de pagamento. Olha, uma pessoa que já tá trabalhando, em idade de trabalhar, nunca viu um cheque. Olha isso.
3: A gente sempre usava o exemplo do pipoqueiro, né? É, o exemplo do pipoqueiro é ele gravando, imprimindo o QR Code, colocando na carrocinha da pipoca lá. É, agora, com o Pix, eu não sei se vocês, se todo mundo tinha essa mesma sensação, mas, assim, pra gente usar um, comprar uma coisa pequenininha, antigamente, você vai pagar com um cartão de crédito, ou mesmo com um cartão de débito, eu ficava constrangido de ter que comprar sei lá, um, uma balinha, uma coisa, um chocolate chocolate falei assim, pô, vou passar, sei lá, dois reais, um real no, no cartão. Isso é muito esquisito, né? E o Pix acabou, né? Na verdade, o pessoal já viu o pessoal vendendo. O pessoal que passa vendendo é, no sinal, vendendo, vendendo pipoca, vendendo balinha. E eles já gravam, eles colocam um papelzinho lá com QR Code para receber o Pix, né? Então, isso é, foi uma coisa que quebrou meio essa cultura também. Né? Agora, você paga um, qualquer coisa com meio eletrônico e não tem mais aquele constrangimento. Acho que rola essa coisa da novidade do PIX, do QR Code, que parece uma coisa assim muito nova, muito tecnológica, e as pessoas gostam de usar. Né? E acho que quebrou um pouco mais essa barreira, e quem sabe, né empurrando um pouco mais assim, a... chegando mais perto o fim do uso do dinheiro em espécie. Né? É, ainda é... ainda é está longe, né mas eu acho que o PIX deu um pouco de perspectiva para isso aí.
4: Essa questão da redução do uso do papel moeda está na agenda do Banco Central também. Circular papel moeda é muito caro, tá é muito caro, são bilhões e bilhões de reais por ano, só para manter o dinheiro circular então, essa também é uma ideia do Banco Central, que tendo um meio de pagamento ali seguro e acessível, principalmente gratuito, que a, o, o papel moeda tende a, a circular cada vez menos. E, e para que, eu entendo assim, pra, a popularização do Pix, ela é, não só pelas qualidades do serviço em si, né, ali da, da usabilidade, de questão de ser instantâneo e tudo, mas principalmente porque ele é gratuito. <risos> então, né, a TED ali tinha sempre aquela coisa, pô, eu tenho que transferir para você, mas eu vou pagar 10 reais e tal, será que tem um outro jeito, não sei o que, tá? Agora com o Pix gratuito, né, obrigatoriamente dessa forma, o povo tá pagando muito, mas é muito. O que tem de Pix de centavos assim, né, Dani, que você falou antes, ficar sem graça de passar dois reais no cartão, agora ninguém tem pudor de passar Pix de centavos, não sei nem se, eu, se é questão de comentar aqui, mas o, o brasileiro é muito criativo, né, então como o Pix tem aquela coisa da mensagem ali, né, da descrição do pagamento, o pessoal acaba mandando dando mensagem por ali, né, manda um Pix de um centavo com uma mensagem ou carinhosa ou então odiosa
0: ali pro destinatário. O famoso <risos> caso de startups que criam um produto e os usuários utilizam esse produto de uma forma totalmente diferente do que foi imaginado e faz sucesso. <risos> o Pix é um fenômeno mesmo, tudo que aconteceu. Eu acho incrível esse caso, eu gostei de ter conhecido as tecnologias envolvidas nessa implementação, então é incrível que vocês têm duas, eu não sabia, tá, isso aí vocês não tinham me contado na criação da pauta e nesse projeto novo, então é, é bem impressionante. E entender que um, um lado ali do cloud é Node, Java, o outro tem bastante COBOL, Java. E algo que eu fiquei também, que eu queria convidar o ouvinte a dar uma olhada, é que o Banco do Brasil tem um portal incrível, que é o developers.bb.com.br e lá tem a documentação e como você pedir acesso e cheio de detalhes, inclusive para o Pix, como que você integra, configura, verifica a liquidação, consulta, devolve QR Code pra pessoa mandar um Pix para você. Tem toda essa API documentada, passo a passo, muito interessante, bem completo, é algo extremamente impressionante. Você vai ver lá, você vai se sentir, você que é dev, vai se sentir em casa, lá navegando nas APIs do Banco do Brasil, que eu queria dar parabéns para quem montou esse portal, quem tá envolvido aqui, que tá muito interessante mesmo.
4: Eu gostaria de citar aqui um, uma experiência de produção, né? Porque assim, nem tudo são flores, né? Pra gente deixar o produto bonito ali, de vez em quando a gente passa uns perrengues. Então ali no logo que começou, a gente teve um problema ali, alguns bancos, algumas instituições tiveram um problema com emoji ali na descrição do pagamento, sabe? Que é o emoji não, não é suportado, mas no começo era, né, alguns aplicativos estavam permitindo ali a pessoa colocar. Cara, isso quebrou alguns pagamentos. Nossa. <risos> então é às vezes a pessoa quer colocar uma carinha bonitinha, pum, o Pix não vai.
1: <risos> Ué, já tava usando pra mensagem, botar um emoji é só extensão. Daqui a pouco o pessoal vai ter querendo mandar gif. Pois é.
4: Aí assim, até a gente descobrir que era o emoji. E conseguir barrar isso ali Foi um deus agudo ali A gente tirou uma noite de sono A gente e... tem ali também quebra de linha Nesse mesmo campo oh, Fazer quebra de linha também pode dar problema Então a gente teve casos assim Então,
1: e... então apro posta. aproveitando o, o assunto da moda Quem quiser mandar uma carinha bonitinha Vai ter que, o que o pessoal tem, tem dito agora Que é cringe, vai ter que mandar emoticon, então, Porque emoji não dá pra mandar via
4: É, vai ter que colocar dois pontos E o parêntese ali fechando
0: <risos> É o que eu uso, é o que eu uso
4: É, aí você pode Tem uns casos que saíram na mídia aí, né Do Pix Tinder lá, né O cara bloqueou a namorada nas redes sociais Ela começou a mandar Pix pra ele Com mensagens, né, teve um caso aí De um, de um técnico, não lembro qual time agora Que perdeu o jogo, aí os torcedores Começaram a mandar mensagem lá pro cara Também, é o Pix Hater
2: Falando do portal do developers BB com BR, algo que eu acho Que é importante desmistificar, porque uh, Geralmente o pessoal fica com medo, né opa, ah, o Developers do Banco do Brasil, e eu vou entrar, fazer a conta lá, eu vou pagar alguma coisa, ou pior, se eu chamar uma API, eu vou transferir alguma coisa? É um portal feito para desenvolvedor, você entra lá, você vai ver as APIs que tem disponíveis, tem algumas APIs do Pix disponível, tudo que você precisa fazer é ser pessoa física mesmo, com seu CPF, com seus dados, você cria o cadastro ali, desse portal desenvolvedor, não é uma conta corrente, não é uma conta bancária, é um cadastro de um portal de dev, é auto serviço. você não precisa falar com ninguém, mandar e-mail para ninguém. Ao fazer esse cadastro, você já cai para uma console com a documentação da API e inclusive um sandbox para você experimentar e fazer as requisições das APIs.
0: Se você quer estar tá jogando do outro lado, eu queria deixar esse último recado desse primeiro episódio, porque olha, vocês foram falando, eu já vi aqui nos nossos planos dos próximos sete episódios, tem muita coisa que vai rolar aqui, não é? A gente vai ver gente com Consumindo essas APIs, experiências, a gente vai ver de Open Banking, a gente vai ver de Ambiente Colaborativo de Aprendizado, que é desse pessoal. Eu queria, Igor, você pode dar o recado? Porque o Banco do Brasil, que é uma empresa mista, tem esse processo de contratação um pouco diferente. A gente vai deixar o link na descrição de como funciona, porque tem um concurso, etc. Mas pelo que entendi, hoje em dia, inclusive para uma data que está meio próxima, tem um edital para contratar pessoas diretamente para tecnologia. É alguma coisa assim, Igor?
2: É isso mesmo, Paulo. Nós estamos com com edital aberto. Tem dois tipos de vagas lá. Tem vaga para entrar na carreira natural, vamos dizer assim, no Banco do Brasil, e tem vaga para uma carreira específica de tecnologia também. Ah, então se você quiser vir trabalhar aqui na TI do Banco do Brasil, esse edital tá com concurso aberto, com inscrições abertas mais ou menos até o final do mês de julho. Estaremos realizando esse edital.
1: Isso aí. As inscrições, elas vão até o dia 28 de julho de 2021 a gente vai colocar o link aqui com mais informações sobre o concurso. Você optando ali no concurso para a área de tecnologia, passando, né? Depois dos três meses de experiência que são previstos na CLT, você passa a poder concorrer para os cargos de TI. E a nossa carreira de tecnologia aqui é uma carreira em Y. Em um determinado ponto da progressão da carreira, você pode decidir ou ir para a área gerencial ou continuar na, na área técnica. Essa nossa carreira técnica hoje ela tem sete níveis. Vai desde trainee até especialista 1. Esses cargos aí têm salário variando de R$ mil a R$ reais. alguns com cargo horário de 30 horas semanais. 6 né, horas por dia, e outros com 40 horas semanais, 8 horas por dia de trabalho. É, se você for um profissional, é possível dobrar o salário de entrada já no primeiro ano. E, como o Igor disse, né? tem vagas para rede de agências, vagas para área de tecnologia, mas independente de qual área você escolher entrar, você vai ter aqui muitos incentivos para formação. O banco, assim, ele, ele tem uma universidade corporativa com dezenas de cursos, incentivos para aprendizado de línguas, para tirar certificações, é possível concorrer para bolsas de graduação e pós-graduação, e lógico, agora né, a gente tem um contrato com a Lura que está disponibilizando todo o catálogo de cursos da Lura para todos os funcionários. E olha, se você acabou de terminar o ensino médio, ainda não conhece de TI, mas acha que pode seguir essa carreira no futuro, você é, pode se inscrever num concurso para as vagas da rede de agências, em, investir na sua formação com todos esses incentivos que o banco dá na formação e concorrer futuramente em concursos internos para ingressar na, na TI do banco. E é engraçado, né, Paulo, eu, eu sempre escutava as empresas aqui vindo falar no Ipsys e no final dizer que está contratando e agora a gente tem o oportunidade dizer isso aí. É, o Banco do Brasil está contratando.
0: <risos> Muito legal. A gente fecha esse nosso primeiro episódio já sabendo que temos mais sete para entender mais a fundo cada partezinha de um banco gigante como esse como que ele ataca com tecnologia, com programação, os diversos desafios que tem. Queria agradecer ao André Breves pelo host, ao Igor por trazer essa provocação, em especial a você ouvinte pela sua audiência, pelo download. Não deixe de compartilhar para contar para outras pessoas e mostrar que alguns problemas de arquitetura, de implementação, do zero ou não, foram abordados aqui, pelo Sage, pela Daniela, pelo Igor, pelo Breves e por uma equipe muito grande de devs do Banco do Brasil. Fico os parabéns e a gente tem um encontro na próxima semana. Hipsters, abraços, tchau.